0: weer luistert naar een nieuwe podcast van die Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en ik wil je natuurlijk van harte welkom heten, ook als je voor het eerst luistert. Dit is de podcast dat gaat over authentiek ondernemerschap, authentieke marketing en uiteraard op jou als ZZP'er. Want als we het hebben over authenticiteit, dan vorm jij natuurlijk de ultieme basis. En vandaag gaan we het weer wat meer hebben over jou, over de ZZP'er aan zich. Want ik heb het natuurlijk heel vaak over, kom dichter bij jezelf, heel je patronen, werk aan je zelfliefde, weet wat je waard bent, en bla Maar wat daar weer een gevolg van is, waarom dit onder andere zo'n ontzettend goed iets is om aan te werken, is omdat je niet alleen sterker komt te staan, stabieler wordt, door, hè, door zelfheling, door zelfwerk, maar ook... Doordat je steeds dichter bij je intuïtie komt. Bij je zesde zintuig. Je gaat steeds meer dat onderbuikgevoel. wat vaak veel meer informatie geeft dan we denken. omdat we vaak ook heel erg in ons hoofd zitten. Hè. Gelukkig zie ik ook steeds meer ondernemers al die shift maken. dat ze steeds meer vanuit een ondernemersintuïtie gaan werken. Maar je hebt er nog een paar bij. die ontzettend. echt ontzettend. de kracht van een, een, een intuïtie. een zesde zintuig onderschatten. Ik wil het direct zeggen. Ik heb zelf al als. Oh, nou, ik zit in mijn. Mijn proces is nu al zeven jaar gaande. En ik ben gelukkig eigenlijk zo goed als op het einde. Want in principe, als ik een trigger krijg, Ik heb hem direct door. Ik ga direct een zelfreflectie en ik pak hem direct aan. Nou ja, dat was vroeger natuurlijk wel anders. En ik heb ook eindelijk mijn zelfliefde in orde. Um, maar ik ben al zolang ik in het proces zit, ben ik eigenlijk al geïnteresseerd geweest... in intuïtie en zesde zintuig. Ik heb onder andere een hele, hele lieve tante. Zij is een beetje mijn tweede moeder. En die tante, zij werkt heel erg op basis ook van haar zesde zintuig. Zij is intuïtie. Zij kan mensen helpen op basis van haar, um, haar mogelijkheid, haar kracht... om andere mensen letterlijk echt letterlijk tot in detail aan te voeden. Dus waar doktoren vaak antwoorden niet kunnen vinden... op waarom mensen klachten hebben, dat weet zij te onderscheiden. Zij pakt dat op en zij kan het dus op basis van... ja, het, 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 ze een soort orthomoleculaire therapeut... dus echt op, de, op basis van de natuur, zeg maar... kan zij dit soort mensen alsnog genezen... En ja, dat vind ik altijd zo wonderlijk. Ik heb dat als kind altijd al zo bijzonder gevonden... dat ik dacht, wow, ik wil dat ook. En ik hoef niet per se mensen te genezen. Ik dacht altijd dat het een soort superpower was wat ik niet had. Um, dat je alleen uh, als uitzonderlijk mens af en toe dit soort uh, uh, powers zou hebben. Maar uiteindelijk ben ik erachter, naarmate ik dus ouder werd... en naarmate ik steeds meer ook in dit soort onderwerpen dook... dat eigenlijk iedereen een intuïtie slash zintuig heeft... En dat dit zesde zintuig, het intuïtie, dat die eigenlijk zoveel meer voordelen heeft dan dat we ons vaak beseffen. Eigenlijk wat wij als mens zijn heel erg geleerd hebben, en ik heb hier eerder ook eens een podcast over opgenomen... dat we eigenlijk heel erg focussen op ons ratio. Dat zijn we eigenlijk gaandeweg steeds meer gaan aannemen, steeds meer gaan leren... dat het hoofd eigenlijk gewoon de basis is van jouw functioneren in het leven. En daar heb, je bij, daar heb je dan een ego bij. Daar heb ik het ook vaak genoeg over gehad. Het ego is eigenlijk een soort um, ja, gevarensysteem. Een soort beschermingsmechanisme in jouw lichaam. Die anticipeert op momenten dat het nodig is. Dus die maakt vaak heel veel angst. Die, um, of ik zeg, eigenlijk anticipeert op momenten dat het nodig is. Maar eigenlijk is dat niet eens waar. Want doordat hij zo vreselijk uit zijn, ja, uit zijn proportie geschoten is. Want hij, is eigenlijk, hij doet eigenlijk niet meer wat hij moet doen. Want in de oertijd... Was het ego er vooral om jou te beschermen tegen gevaar? He, dan was het gewoon van: je moet eten zien te vinden, je moet zien te overleven, en that's it. Um, dus alle andere dieren en, en wat er mogelijk jou kon, kon vermoorden, dat, 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 moest, dat was een gevaar, daar moest je iets aan doen. Of giftige planten herkennen. He. Oh, dit is niet goed, dat moet ik niet doen, dan moet ik dit en dit. Dat was het ego vroeger. En het ego nu is heel erg... eigenlijk al, zodra er mogelijk een gevaar dreigt... van bijvoorbeeld tijdelijk even geen klanten hebben of iets dergelijks... dat je eigenlijk al in een soort van paniek schiet, in de angst schiet... oh shit, geen inkomsten, want je hoofd gaat direct overgeneraliseren... je gaat direct denken, shit, oké, geen klanten betekent geen inkomsten... geen inkomsten betekent geen huur kunnen betalen... mijn kosten niet kunnen dekken, geen boodschappen kunnen doen... geen eten in huis kunnen halen, ik ga dood. Even heel heftig gezegd. Dat is het ego. Het ego is eigenlijk een beetje de onnodige bangmaker op vele momenten. Want eigenlijk maakt hij het vaak veel erger dan wat het is. Maar omdat een ego niet kan rationaliseren, dat moet je zelf doen. Van oké, even even bekijken wat is nou de situatie. Uh, Oké, het is allemaal niet zo erg, want ik heb genoeg spaargeld. Of ja, misschien dat diegene er nu wel nee zegt als klant. Maar we hebben straks alsnog weer een nieuwe klant. Want ik blijf gewoon geloven en vertrouwen in het feit dat ik er voor heel veel mensen mag zijn. En dat er heel veel mensen er voor mij zijn. Dus dat komt echt wel weer goed. Oké. Maar dan hebben we vaak nog het stukje wat daar weer onder ligt. En eigenlijk vind ik, en dat is ook wat ik zelf eigenlijk heb mogen meemaken en ervaren... wat ik ook heb gelezen en uiteindelijk heb ontdekt in allerlei boeken, uh, artikelen, mensen die ik sprak. uh, Eigenlijk zegt iedereen hetzelfde. We hebben als mens geleerd dat het ratio de basis is in het leven. Die weet alles, die gaat. Zolang we het ratio volgen, gaat het goed. Maar de daadwerkelijke waarheid is eigenlijk dat het dus omgekeerd is jouw onderbuikgevoel, jouw intuïtie, jouw zesde zintuig... spreekt alle tijden tegen jou, maar die hoor je niet... omdat we vaak zo ontzettend in ons kop zitten. We zijn zo gefocust op de gedachten. We, we worden zo geleefd tegenwoordig, dus we staan heel weinig stil bij... wat gebeurt er nou? We leven helemaal eigenlijk niet meer in het nu. Ja, Eckhart Tolle zegt natuurlijk echt van... Hè, als jij wil geloven of wil, wil horen wat je te doen hebt, wat jouw pad hier is... als jij op basis van wat eigenlijk... ja, hij noemt het ook wel... Ik weet niet eens of hij het precies was of iemand anders, maar die noemt het echt... Als je kunt luisteren naar je ziel, zeg maar, het stemmetje van je ziel... dan zal je ten alle tijde op het juiste pad belanden... Want die weet exact wat wel en niet goed voor jou is. Maar jouw hoofd maakt het ingewikkeld. Die gaat nadenken, die maakt je angstig. Die vindt dat je het niet waard bent. Die zegt dat je te veel bent of dat je juist te weinig bent. Dat je niet voldoende kennis hebt. Die zegt dat je niet succesvol kan worden. Die leeft op basis van de overtuigingen, en patronen die je hebt meegekregen. Familiepatronen, daar heb ik ook een podcast over gedeeld. Jouw ego wordt gevormd, jouw ratio wordt gevormd... op basis van wat je allemaal hebt meegemaakt in dit leven. Maar dat is niet de waarheid... Jij leeft op basis van overtuigingen van een ander. Wat iemand je ooit gezegd heeft. Een ervaring van iemand die je heeft uitgelachen toen je voor de klas stond bijvoorbeeld. Die heeft je uitgelachen, sindsdien durf je niet meer. Um, maar dat is niet de waarheid. Dat is niet hetgeen. Je wordt geleid door angst. Je wordt geleid door overtuigingen die helemaal niet van jou zijn. Het ratio is een soort mechanisme die je kunt gebruiken om strategisch je hier te vinden door het leven. Maar er is een ander systeem. Jouw onderbewuste jou... Het stemmetje wat altijd tegen je praat, je zesde zintuig. Die eigenlijk in verbinding staat met het alwetende. En ja, dit wordt een beetje een spiritueel verhaal. Maar ik weet niet, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dus als je dit niet kunt handelen, stop dan gewoon met luisteren. Maar als je er voor open staat je kunt open het zijn, probeer dan te luisteren. Want er zijn echt dit kan zo in je voordeel werken als jij in staat bent om, uh, om hier dichtbij te komen. En dat kun je. Je kunt allemaal, iedereen... We hebben allemaal een intuïtie, we hebben allemaal een zesde zintuig. En daar kan je bij komen zodra je in staat bent om stil te worden. Zodra je in staat bent om aan jezelf te werken. Zodra je in staat bent om bij jezelf te komen... door middel van zelfliefde, zelfreflectie en je grenzen stellen. Dan kun je daar komen. Jij kunt jouw zesde zintuig horen. En nogmaals, ik ben het al zes à zeven jaar aan het trainen met mijn tante erbij. Mijn tante heb ik dan heel erg geluk mee dat zij dat kan... en dat ze me daarin heel erg heeft geholpen... Um, en ook, ook ik heb nog momenten dat ik heel erg in mijn hoofd zit en denk dat ik het hoor, maar dan hoor ik het niet goed. Dan is het alsnog mijn hoofd die hetzelfde stemmetje, dezelfde route weet te pakken als mijn zesde zintuig, zeg maar. Dus dan denk ik, hé, hey, ik hoor hem. En dan hoor ik een ja of hoor ik een nee. En dan blijkt achteraf alsnog dat ik het fout heb, omdat ik te veel in mijn kop zat. Dus dan ben ik te weinig in mijn lichaam, te veel in mijn hoofd, waardoor ik dus uiteindelijk het verkeerde antwoord op pik, En denk dat het mijn intuïtie is, wat dus vervolgens helemaal niet waar is. Iedereen kan daar komen. Iedereen kan komen bij dat stemmetje die diep in jou, jouw onderbuikgevoel, jouw onderbewustzijn, die eigenlijk ten alle tijde aanwezig is. Eigenlijk is het dat hele zuivere bewustzijn. Ik zeg onderbewustzijn, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Want als je echt volledig aanwezig kunt zijn in je lichaam, volledig bewust kunt zijn van wat er gebeurt, dan zul je hem horen want dan ben je niet in je hoofd. Jouw gedachten, jouw ego, dat stemmetje die altijd tegen je praat met negatieve gedachten, positieve gedachten die zegt: "Oh, je moet dit en dit even doen en oh, ook moet daar nog heen. Ik heb daar die afspraak straks." Dat stemmetje kan alleen maar functioneren in het verleden of in de toekomst. Die is niet in staat op het moment dat jij nu denkt van oké, okay, ik, uh, ik zit nu hier op de bank... want ik ben nu mijn podcast aan het opnemen, dus ik zit op de bank... en ik heb een kopje koffie voor me staan en ik zie dat ik mijn slaapzokken aan heb... en dat er een uh, lekker koekje naast me ligt en ik heb mijn doppen hier met water... en mijn telefoon ligt naast me. Als ik dit soort dingen nu, dat is wat ik nu als, nu, als moment opname... is wat ik nu, dat, dat benoem ik nu. Dit is nu wat ik nu zie, wat er in het nu gebeurt. Ik voel me ontspannen, ik voel me relaxed, ik ben lekker aan het praten, ik voel me verder goed... Um, en als ik dit dan opnoem en me bewust ben van wat er nu gebeurt... dan is dat stemmetje met die gedachten van wat ik straks nog naar de, naar de stad toe wil... dat ik dit nog moet doen, dat ik moet lunchen... dat ik nog voor die klant wat moet doen, dat ik voor die klant nog wat moet doen. Dat is er niet. Dat gebeurt niet. Je kop wordt stil, je hoofd wordt stil. En ik ben altijd een beetje, dat is eigenlijk wel, wel erg voor mij... een beetje onheerbiedig over dat hoofd. <kliek> Omdat ik zelf eigenlijk heb mogen zien hoe zo'n hoofd ons constant saboteert. En ik vind het altijd zo pijnlijk en vreselijk om te zien... dat zoveel mensen zich er niet bewust van zijn. Dus die zijn slachtoffer van hun eigen gesaboteerde... Mm, stemmetjes, gedachten die, die ronddwalen... die ze eigenlijk in de greep houden van iets... wat ze eigenlijk helemaal niet zijn. Alleen je hoofd is zo vreselijk sterk. We zijn zo vreselijk van overtuigd geraakt... dat we dat hoofd zo sterk nodig hebben om te overleven. Maar dat is helemaal niet zo... In de afgelopen zes, zeven jaar dat ik met mijn intuïtie heel nauwkeurig werk. En heel heel erg dicht bij mijn intuïtie blijft. En alle tijden, oh jongens, ik heb zo vaak getwijfeld. Dat ik weer dacht van, eh, het is niet waar en het klopt niet. En En elke keer besefte ik me weer, ja maar Anne, toen je dat vroeg. Hoe bewust was je toen? Zat je toen genoeg in je je lichaam? Of was je genoeg met je volledige bewustzijn in het hier en nu? Of was je te veel met je hoofd bij de zaken die nog moesten gebeuren, zat je te veel in je hoofd? Want ja, dan hoor je het verkeerde antwoord. Dus kan je dan je intuïtie blijven. Nee, want die heeft het ten alle tijde bij het juiste eind. En dat is echt zo. Ik heb tot dusver elke keer weer, ook met mensen die ik ontmoette... ik kreeg een bepaald gevoel bij ze. En uiteindelijk, zelfs al ging ik twijfelen, dan zei mijn hoofd... nee, je moet iedereen een kans geven. En dan ging ik diegene liet ik het een beetje op zijn beloops. en uiteindelijk bleek het mijn gevoel het altijd bij het juiste eind te hebben. Als ik een opdracht kreeg of als ik iets wilde gaan doen... En ik had er niet helemaal het volledige vertrouwen van, oké, weet je, dit voelt goed voor mij. Maar toch dacht mijn hoofd: Hey, dit is wel lekker aantrekkelijk wat betreft geld. Of oeh, dit is wel een goede kans voor mijn toekomst. Maar tegelijkertijd gaf mijn onderbuikgevoel me een naar gevoel erbij. Ik kreeg er een buikpijn van. En en niet een buikpijn vanuit angst, maar een buikpijn gewoon van: dit is niet goed, dit klopt niet. En dan ging ik het doen. En inderdaad, uiteindelijk bleek het helemaal de verkeerde route te zijn. Het bleek de verkeerde afslag te zijn geweest. Mijn intuïtie, mijn zesde zintuigen... en ik vind dat nog altijd heel heel ingewikkeld... want voor mij is het niet beide hetzelfde. En dat komt ook een beetje doordat de academische wereld... het het intuïtie heel erg omschrijft als het onderbewustzijn... dat details oppikt, van van buitenaf. Die onderbewustzijn, die ziet eigenlijk meer... zo'n soort spons die nog veel meer opneemt... dan dat jouw bewuste brein kan doen. Dus die zal uiteindelijk dan een soort van... Alle informatie verzamelen op het moment dat het een kind nodig is. Zodra je bijvoorbeeld snel moet handelen op basis van... Er is iemand dat je een kindje een weg over ziet steken... terwijl het een heel drukke weg is en dat het bijvoorbeeld niet kan... want er komt een auto aan, dan handel je impulsief... en je trekt dat kind ineens van de straat af. Dat is wat zij als academische wereld benoemen als intuïtie voor mij gaat de intuïtie veel verder dan dat voor mij staat een intuïtie slash, en dan noem ik het er voor nu even voor de duidelijkheid een zesde zintuig staat voor mij in verbinding met de ziel staat voor mij in verbinding met in principe de alwetende bron want wat zo grappig is en ik las dat, ik hoorde dat laatste van iemand en die zei um, in principe weet je alles al we weten in principe alles al. Alleen het enige wat je soms moet doen, en daarom ga je door ervaringen heen... is dat je het soms moet herinneren. In principe weet jouw ziel is in principe in verbinding met het alwetende. Een energieveld wat niet normaal veel informatie bevat. En in principe kan je ten alle tijden komen bij dat stukje. Bij die kern, de kern van jouw lichaam... die jou vertelt wat wel en niet de waarheid is. Die je precies in de gaten heeft wanneer iemand ligt. Ook al zie je diegene niet, ook al hoor je diegene alleen maar praten. Je zult voelen, je zult doorkrijgen diegene die wat zegt tegen mij. Dat is niet waar. Ik voel gewoon dat er, een bepaald, dat er iets niet klopt. Een ander voorbeeld nog, wat ook zoiets bizar is. is dat ik denk: dat kan niet alleen maar, want de academische wereld pakt dus intuïtie, zesde zintuig pakken ze samen. Dat zien zij als één. Voor mij klopt dat gewoon niet. Ander voorbeeld, heel praktisch. Uh, Twee weken terug was ik in Leeuwarden op de woensdag. En ik heb een vriend van mij in Leeuwarden wonen. En uh, ik heb daar nou, niet per se veel contact mee of zo. Ik zie hem ook niet per se vaak. Eigenlijk helemaal niet. Ik had hem toen al een heel, hele lange tijd niet gezien, slechts gesproken. En ik liep woensdag door, de, door Leeuwarden heen. En ik dacht ineens, ik ga die vriend van mij tegenkomen. En ik weet niet hoe dat dan ineens komt... Want het is niet per se alsof ik ineens een bord zie staan met zijn naam erop of zo. Hè. Zoals dan de academische wereld zegt, ja, de intuïtie die pakt allemaal details op... en vat dat samen op een gegeven moment en geef je dan ineens een ingeving. Maar er is geen enkel detail geweest in een random plek in Leeuwarden... dat ik mogelijk hem ineens zou gaan tegenkomen ergens de komende dagen. Dat gevoel had ik ineens zo sterk dat ik dacht... oh, ik ga hem weer tegenkomen, wat leuk. Wanneer dan? En dat ik, <laughs> en dat ik gewoon door de stad liep en dan, nou ja, ik ga het wel zien... En donderdagavond ging ik dan naar mijn bed en ik was dus met mijn hoofd weer met al die gedachten. Dus ik was helemaal niet bewust bezig met het nu. Ik was gewoon gewoon mezelf een beetje make-up aan het afhalen en klaarmaken voor de nacht. En en, en ineens kreeg ik de gedachte van ik ga hem morgen zien. En dat ik echt dacht, ineens ben ik me bewust van het feit dat ik dat hoorde. Ik dacht, dat kan ik toch helemaal niet weten. Ik heb niks met hem afgesproken. Hoe kan ik nou weten dat ik hem morgen ga zien? Nou ja, die denk, nou ja, laat me gaan. En ik ga naar bed en ik ga slapen. En de volgende dag ging ik naar Leeuworden. En ik ging heel relaxed gewoon. Ik, was, ik ging de trein uit, ik ging even naar de ACO. Dat doe ik normaal gesproken ook nooit. Dus het was ook niet alsof ik het standaard route. Slechts pad liep zoals ik hem altijd liep. Hè, dat hij misschien dat wist en dat hij me tegen had kunnen komen. Nee, ik ging naar de ACO. Ik ging daar nog even rondneusen. Want ik wilde een bepaald magazine hebben. Um, en ik dacht, van, nou ja, weet je, als ik hem tegenkom leuk. En als het niet zo is, nou ja, dan zal het wel. Maar um, nou ja, whatever. Dus ik ging gewoon uh, mijn dingetje doen. En op een gegeven moment, nou, 10 minuten, een kwartiertje. Dacht ik, oké, okay, ik ga mijn pad beginnen en ik ga uh, gaan wandelen naar het kantoor en. Uh... Niet in de verwachting van, oh, ik kom hem straks tegen of zo, nee. En vervolgens onderweg naar het kantoor, wie kom ik halverwege tegen? Jawel, dat was hij. Dus het is gewoon van die die dingen dat je denkt, als dit nou intuïtie zou zijn. En ik zou het volgens de academische termen, zoals neurowetenschappers dat onderzoeken, zou ik dus ergens gedurende de dagen al bepaalde hints moeten hebben gekregen, die mijn onderbewustzijn heeft samengevat of samengepakt en op de woensdag dachten, ik ga Anne een ingeving geven, ze gaat die vriend tegenkomen. Of en op donderdagavond laat, dat ik vlak voor ik naar mijn bed ga, dat ik ineens denk: hé, hey, ik ga hem morgen zien. Hè? Even helemaal logisch daarover nadenkend, is dat niet het intuïtiestuk zoals de academische wereld hem omschrijft? Dat moet haast wel een bepaald energetisch iets zijn geweest, die mijn ingeving heeft gegeven: van jongens, we gaan jullie weer op, weet ik veel, op, op je, hij komt weer op je pad of zo. En het gebeurt vaak, en ik noem nou hem als voorbeeld, omdat hij heel recentelijk dat dit dan heel recentelijk gebeurde twee weken terug of zo. Maar ik heb dit met zoveel meer, ook met klanten, dat ik dan denk van ja, jij hebt twee gezichten. maar ik heb hem nog niet gezien. Ik weet niet wanneer die tevoorschijn komt, maar ik heb een onderbuikgevoel. Iets klopt niet aan jou. En dan ineens, afgelopen week was dat dan toevallig ook nog zo eentje, en die heeft mij dan ineens haar ware gezicht getoond. En ik denk oké, okay, dus zo zit je in elkaar. En dan weet ik nu al dat jij niet mijn kind of person bent. Tot ziens, we ronden het hier af. Maar dat soort grappen, dat soort van die dingen dat ik denk, dit wees, ik wist het van tevoren. Nog iets, ook zoiets stoms, ook echt heel erg tastbaar. Dat je denkt, dit kan je gewoon niet weten. En is het dan toeval? Nou, ik vond dit gewoon geen toeval. Mocht je de race gezien hebben van Max Verstappen vorig jaar, richting het einde van het seizoen, het was toen wereldkampioenschap race, laatste race tussen Hamilton en Max Verstappen. En als je een beetje even 1 kijker bent, dan weet je wat voor spannende race het is geweest. Ik had voor de race al het gevoel, Max wordt kampioen. Ik weet niet hoe, ga mij maar vertellen waar ik dan mogelijk de details van had moeten halen. Dat mijn intuïtie dit mogelijk had kunnen verzamelen als informatie. En dan had kunnen zeggen, hij wordt kampioen. Maar dat kan niet, want dit soort dingen... Dit dit werd pas duidelijk op het moment dat de race daadwerkelijk gereden was. Dat dat in de race kon alles gebeuren. Helemaal dan het kampioen kunnen worden. En zoals we ook in die race toen zagen... De kans dat hij dat zou worden was ook echt waanzinnig groot. Maar dat stemmetje in mijn mijn lijf bleef maar zeggen... hij wordt wereldkampioen, Anne, wacht maar af, ga maar zien. Het komt nog wel. En ik dacht echt, Max die reed 24 seconden achter Hamilton en ze hadden nog 15 rondes of zo. Ik dacht echt, hoe dan? Dit bestaat niet. Het enige hoe dit nog goed zou kunnen komen is als er nu een crash is, dat al die autos in elkaar schuiven, dat er een, 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 een safety car komt en nou, dan misschien nog ergens de hoop dat ze dan tactisch goed spelen en dat Max dan het was alsnog redt. Maar ik denk dat kan niet. De kans dat het nu nog gebeurt en dat het dan precies zo uitkomt dat hij dan... Van, nou, ik zag het niet gebeuren. Ik dacht echt, dat moet echt wel een wereldwonder zijn als dit nog gebeurt. En dat stemmetje bleef maar zeggen, wacht maar af Anne, wacht maar af. Ik denk echt, ja, prima. En wat gebeurde er? Ergens in de laatste tien rondes, Latifi crasht, volgens mij was Latifi. Hij crasht, hij rijdt tegen de muur aan. Max Verstappen die schuift in. Het wonder boven wonder gebeurt ook nog eens dat de auto's die erachter blijven... die tussen Max en Hamilton zaten, die mochten ineens een rondje gaan rijden... waardoor ze achteraan stonden. Max stond recht achter Hamilton. Max was zo slim geweest om banden te wisselen. Hamilton had dat niet gedaan. Dus Max had de betere banden op de softs. En wie rijdt er in de laatste fucking ronde van de ultieme allesbepalende race... Wie haalt Hamilton in? Het was Max Verstappen. En wie was wereldkampioen? Max Verstappen. En ik dacht echt, wat? Never nooit had ik verwacht dat dit zou gaan gebeuren. Maar mijn onderbewustzijn, mijn stemmetje, mijn zesde zintuig... zei direct: hij wordt wereldkampioen. Terwijl alles erop leek dat het niet zou gebeuren. Ik had al 26 keer wantrouwend kunnen zijn. Ik was stronsjagreinig om die race op te kijken. Ik dacht echt: ja, wel leuk. jij lult wel lekker dat stemmetje. Ja, je lult. Wat een bullshit. Maar dat stemmetje kreeg verdorie nog gelijk ook. En ik snap ook wel, ik zeg steeds stemmetje, dit stemmetje, dat... en dat klinkt misschien heel raar. Bijna dat je denkt, van, nou, die heeft psychose of zo, dat kan helemaal niet Klopt. Nou jongens, ik, <laughs> ik heb ook dat allemaal laten checken. Nee hoor, grapje, ik heb het niet laten checken... maar ik weet intussen heel goed wanneer mijn hoofd praat. Het zijn twee verschillende stemmetjes. Je hebt je hoofd heel duidelijk en je hebt heel duidelijk een gevoel in je lichaam... die eigenlijk ook via je hersenen communiceert... waardoor het, zich, waardoor het vorm, een vorm krijgt in de vorm van woorden of beelden of whatever... Dus soms zie ik ook een beeld, ja of nee, groen-rood, zie ik ook vaak kleuren. Dus dat zijn hele gekke dingen, waardoor, eigenlijk, waardoor je eigenlijk, als je daarvoor open kunt staan, voor dat eigenlijk het alwetende gebeuren. D- d- ja, ik weet niet, ik wil niet per se de toekomst voorspellen, want soms zit ik er ook wel eens naast. Maar goed, weet je, waar je waarin je eigenlijk heel erg kunt vertrouwen of, of, of iets voor jou goed is, ja of nee. En ik ging het op een gegeven moment dus gewoon testen door dus elke keer dit soort dingen te vragen. en Wordt Max wereldkampioen? Dan ging ik luisteren, hoorde ik ja of nee? Ja. Oké, okay, hè, huh? oké. Okay. En het leek er echt aan alles op dat het niet zou gebeuren. En nog steeds hoorde ik ja. Ik dacht ja, dat ken ik joh. En op een gegeven moment gebeurde het dan ook. Weet je, dat was voor mij dat soort dingen. Dat ze... Zo ging ik steeds met bevestiging zoeken: van, hoor ik het goed? Is het echt mijn intuïtie? Is het mijn hoofd die het zegt? En op allerlei manieren ging ik het testen: kleine dingetjes. Uh, gaat mijn trein morgen rijden? Want de, het OV-staak deze week. En dat is nu, als je dit hoort, we al een week verder. Maar uh, mijn trein die rijdt morgen. Gaat mijn trein morgen rijden? Ik hoor nu een nee, dus dat is echt wel fijn. Maar in ieder geval, um, dat soort dingen kun je testen. Je kunt het gewoon letterlijk vragen. En als je dan een ja of nee hoort, ga je gewoon afwachten wat er gebeurt. Hoor ik een ja, hoor ik een nee. Wat gaat er gebeuren? En als je er beter in hoort, kan je hele verhalen horen. Dan kan je vragen van, maar waarom doet iemand dit? En dat je hoort van, ja, maar er zit heel veel angst achter. Of ja, maar er zit dit achter. Of ja, maar diegene die vindt je eigenlijk niet aardig. Bijvoorbeeld. En dus kan je eigenlijk gewoon het leven nog zoveel makkelijker maken. omdat je soms zelf al de antwoorden hebt. zonder dat je daarvoor iemand anders nodig hebt. En het klinkt heel bizar. En ik weet ook dat mensen die heel nuchter zijn. die zullen echt denken: van nou, nah, die meidjongen die is helemaal niet goed. Maar ik vind het het allermooiste en het allerfijnste ook. dat ik om me heen steeds meer mensen zie komen die dit, die dit kunnen. En die zeggen van ja, maar ik kan niet in contact zijn met mijn intuïtie. En dan doen ze iets en ik zeg, ja, maar hoe heb je nu gehandeld dan? Ja, op basis van mijn gevoel. Ik zeg, nou dan handel je toch op intuïtie. Want eigenlijk is intuïtie voor mij niet anders dan het gevoel. En als jij niet in lijn staat met je intuïtie, met dat zesde zintuig... die eigenlijk voor jou ten alle tijden weet wat het beste is... want in principe, volgens mij, ik heb het nog steeds niet bewezen gekregen... maar wat ik steeds hoor en lees en wat ik voor mijn gevoel zelf ook zo ervaar... Is het zesde zintuig? Staat, die staat in verbinding met, met jouw bron, met jouw kern. En dat is jouw ziel. Dus en als iets of iets weet wat goed voor jou is. dan is het niet jouw ratio wat lichamelijk is, wat, wat, wat sterft op het moment dat jouw lichaam sterft. Dan is het dat zieletje die jouw die jou energie gaande houdt. die jou blijft, die jou staande houdt. die je eigenlijk veel meer weet. die jouw DNA bepaalt. Of die. Um, ja, volgens mij. Oh, ik weet, weet eigenlijk te weinig over ziel om dit goed te benoemen. Maar uh, in ieder geval. Zo'n brein. Een, een brein takelt op een gegeven moment af. Die wordt minder sterk, maar jouw ziel zal van alle tijden even scherp blijven als whatever. Die zal altijd even sterk blijven. Een brein is maar iets lichamelijks. Dat gaat, dat vergaat. En dat komt ook te overlijden op het moment dat, dat jouw lichaam minder wordt, dat jouw lichaam minder sterk wordt, dan gaat een brein aftakelen. Maar jouw ziel blijft net zo lang staan totdat jij, dat, dat jij het loodje legt hoor. Dat... Zo. Ja, en volgens mij is dat wel bewezen. Als je dat betwijfelt zou, zou je dat eventueel kunnen opzoeken. Dus wees dan in staat en durf ook vooral, want soms is het heel eng. Hè? Ik heb bijvoorbeeld ook bij iets, en ik ga daar niet te specifiek op in, maar ik heb voor iets heel sterk het gevoel dat ik daarmee te stoppen heb. Ergens heb ik het gevoel van Annie, je hebt eerst te stoppen voordat je iets nieuws in ontvangst zou kunnen nemen. Dat moet je afronden, er moet ruimte gecreëerd worden. Ik voel hem heel sterk dat dat eigenlijk is wat ik te doen heb. Maar toch durf ik het niet. Toch is hierin mijn brein sterker. Mijn ratio die dan ook denkt van ja, maar ik heb een huur te betalen, ik heb kosten te dekken, ik heb dit, dat, dus zo. Als ik daarmee stop, dan heeft dat voor heel veel dingen gevolgen. En voor nu vind ik het te onzeker dat ik niet zeker weet van oké, komt het daadwerkelijk tevoorschijn? En wanneer dan? Hoe lang heb ik te overbruggen voordat het er is? Ik heb het wel gewoon zelf te doen. Dus ga ik dan of mijn intuïtie of mijn zesde zintuig af... die dat eigenlijk tegen mij zegt van Annie, je hebt het los te laten. Nee. Dan doe ik dat niet. Want ik weet dat ik te veel stress ga krijgen op het moment dat ik wel besluit het los te laten. En ja, ik ben stap aan het nemen om het wel te doen. Maar dat is iets wat over de langere termijn wordt uitgesmeerd. Waardoor ik mezelf iets meer tijd gun om een ruimte te creëren, stapsgewijs... en uiteindelijk misschien alvast iets anders te ontvangen voordat ik het helemaal stopzet. Dus je hebt ook daarin nog een keuze. Je kunt altijd kiezen, oké, okay, ik hoor dit ene, maar ik ga toch voor het andere. En dat is dan een keuze die je maakt. Dus je weet ook gewoon misschien wat ik nu ga doen, rationeel gezien is het misschien voor nu veilig, maar ik weet dat het misschien niet de snelste weg is. Misschien had het de snellere weg geweest als ik nu direct had gestopt... en had ik direct al maximaal skyhagen gegaan. Dat weet je niet. Maar wat ik wel weet, en dit is ook echt... ik spreek echt uit een ervaring van zeven jaar testen, af en aan, onzeker... weer boos zijn omdat ik het niet goed gehoord heb. Omdat ik dacht dat, ik, dat het niet klopte. Ik heb echt mijn research gedaan. Als ik niet had geloofd in het feit dat dit er is en dat dit werkt... had ik het niet met je gedeeld... Maar voor mij is dit de ultieme basis. Echt de ultieme basis. Ik vraag ook vaak aan mezelf, wat mag ik nu delen op podcast? Wat mag ik nu delen op mijn Insta? En binnen no time, poep, heb ik een onderwerp. En dan ga ik praten en dan stromen die woorden letterlijk. Daarom zeg ik ook, weet je, ga het niks forceren. Begin bij jezelf, je weet het wel. Je weet wat je wilt. Alleen is het vaak het probleem, omdat we vaak nog zo langs koppie zitten... Komen we niet bij dat gevoel, bij dat andere stemmetje die jou wel de juiste info geeft? Jouw brein, jouw ego, jouw ratio is heel goed in strategisch nadenken. Zal het in alle tijden heel lang duren of heel lang, maar die heeft een langere tijd nodig om te komen tot een conclusie. Jouw intuïtie, jouw zesde zintuig is er al voordat je überhaupt een antwoord hebt gekregen van je brein. Zo kan je hem onderscheiden. Als jij een vraag stelt binnen nota, maar dan moet je bewust genoeg zijn. Binnen nota heb je je antwoord al. Is deze klant goed voor mij? En vaak hoor je direct al nee. Maar gaat je brein dan denken, oh, je hebt wel geld. Ja, is goed voor mij. En dan ga je vervolgens ermee in zee. Ook dat heb ik meegemaakt in 2020. Ga je ermee in zee en dan kom je jezelf heel hard tegen. En dan zal je achteraf zeggen, gadverdamme. Wat had ik nou maar naar mijn gevoel geluisterd? Had me een hele hoop ellende geschild. vertrouw veel meer op dat gevoel. En dat gevoel, dat, dat onderbuikgevoel, dat het andere stemmetje die tegen jou praat. En nee, het zijn geen psychoses, jongens, alsjeblieft. Ik heb geen waanbeelden, helemaal niks. Want ik heb het er dus voor altijd bij het juiste eind gehad. Als het echt zo was geweest, had je een andere kant gezien... en hadden dingen inderdaad misgegaan. Is niet het geval. Ik heb het ook bekeken, onderzocht, met meerdere mensen erover gesproken... die daar echt al veel ervaring mee hadden. Het is gewoon het intuïtiestuk, het zesde zintuig-stuk die ook met jou communiceert. Er is altijd een tweede ster die met jou communiceert. En hoe je er komen gaat, hoe je daar komt, om dat te kunnen horen. Want je hoort hem eigenlijk altijd. Maar je bent niet bewust genoeg om te onderscheiden van je, van je gedachtegang, van je brein, van je denken. Dus je identificeert het met één en vaak is je brein, die ratio is sterker. Waardoor je ego, jouw intuïtie eigenlijk een soort van overtreft in in, in lawaai eigenlijk. Want je hoofd maakt gewoon soms heel veel herrie. En er zijn mensen die hem wel uit kunnen zetten... maar de meeste van ons kunnen het brein niet uitzetten. Die gaat de hele dag door. Je denkt onbewust ook heel veel. Dus soms heb je niet eens in de gaten dat je denkt... en het gaat de hele tijd door. Dat is de hele tijd bezig. Dus uiteindelijk, de stiller je wordt... de meer je de rust kunt vinden bij jezelf... de meer je dichter bij jezelf komt door dus de laagjes eraf te halen... van de overtuigingen, de beperkende gedachtes, de trauma's, de triggers... de familiepatronen, de patronen die je zelf kent. Door steeds dichter bij jezelf te komen ga je dat stemmetje ook steeds duidelijker horen. Want je weet ineens wat je wil. Jouw lichaam praat aan alle tijden tegen jou. En ook nog een heel mooie manier om te kijken of je op de juiste weg bent. En als je twijfelt of je nu je hoofd hoort of je intuïtie hoort... Zesde zintuig, ja oké, okay, laat het zesde zintuig noemen. Ik, ik noem het altijd intuïtie, maar goed, als ik hem volgens de academische termen pak, dan is intuïtie niet wat ik bedoel. Maar um, jouw lichaam praat dan alle tijden tegen jou. En het kan soms dus heel lastig zijn. Ik heb ook mijn momenten nog steeds dat ik denk: oh shit, is het, hoor ik naar nou mijn hoofd? Hoor ik naar nou mijn lichaam? Wat hoor ik nu? En meestal omdat ik het vaak al dan al te veel twijfel, dan sta ik dus eigenlijk onstabiel. Dan ben ik eigenlijk te veel in mijn hoofd aanwezig, waardoor ik, het, waardoor ik ga twijfelen. En dan is het in principe is het al duidelijk genoeg, bij twijfel zit er een, een lagere frequentie achter. Dus die zal uiteindelijk ook niet mijn intuïtie er doorheen laten stromen. Of mijn zesde zintuig er doorheen laten stromen. Dus ik moet dan eerst naar mijn lichaam. En vaak doe ik dat gewoon door een paar keer goed in en uit te ademen. Even met beide voeten stevig op de grond te gaan staan. Flink in, flink uit. En dan zak je al. Soms is... Twee keer even neus in, mond uit, even flink diep in en flink hard en diep uitblazen... is vaak al genoeg om te zakken. Om uit je hoofd te gaan naar je lichaam. En wat je dan nog meer kunt zien, wat er nog meer een indicatie is... van of je met je intuïtie te maken hebt of dat je met je hoofd te maken hebt... of, of dat je een keuze maakt uit je hoofd of uit je intuïtie, is op het moment... Dat jij dus een keuze maakt en het gevoel dat je daarbij krijgt. Ik heb het vaak over het emotionele geleidersysteem. Dat geleidersysteem handelt ook op basis van wanneer jij kiest voor het juiste of wanneer je kiest voor het verkeerde. Als het goed is, is dit een iets makkelijkere indicatie. En ook daar weer gezegd, je kan te maken hebben met angsten die voortkomen uit het verleden, die jou nog triggers geven nu, want vaak verwarren we nog wel eens het onderbuikgevoel van oh shit, het is verkeerd met angst. Dat je dus bang bent voor iets wat misschien wel goed voor je is, maar je bent daar bang voor, dus zal het een negatief gevoel geven. Daar moet je dus goed bewust van zijn. Is het nu angst wat ik voel of is het daadwerkelijk gewoon dat ik denk van oh, voelt niet helemaal oké of zo En dat je niet bang bent, maar het voelt gewoon niet oké. Als jij een, een bepaald gevoel krijgt van... oh shit, ik krijg er een beetje twijfels van... of ik krijg een beetje raar gevoel in mijn buik... of een beetje buikpijn of... oh nee, ik weet niet, het voelt niet helemaal lekker... dan is het een teken dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Of een keuze die je vanuit het ratio misschien goed leek... maar vanuit jouw zesde zintuig een verkeerde keuze blijkt te zijn. Het is niet juist voor jou. Want dat is eigenlijk wat de zesde zintuig doet. Die weet heel goed, echt, die weet tot in detail... Je weet precies wat goed is voor jou en wat nodig is om jou te laten groeien. Daarvoor ben je hier. Je bent hier voor groei, je bent hier om dingen te doen. En als je dat niet kunt begrijpen, dan ben je misschien nog niet daar waar ik over praat. En dan is het goed, maar stop dan misschien met luisteren. Ik ga eerst nog even wat andere stappen maken voordat je misschien wel hier bent. Maar goed, ik denk dat je, als je hier nog niet aan toe bent, dat je hier dan überhaupt niet gekomen was tijdens het luisteren. Maar. Hè? Jouw zesde zintuig, jouw ziel eigenlijk, weet in alle tijden wat wel en niet juist is voor jou. Het is je blauwdruk. Jouw ziel is de blauwdruk van jouw lichaam, van hetgeen wat je gaat doen hier. Op dit aardbolletje. Dus luister daarnaar. Als hij jou een raar gevoel geeft in je onderbuik, doe het niet. Stap terug. Verander je keuze. Voelt de keuze goed? Heb je het met je ratio goed bedacht? Dan denk je van, hey, op deze wijze ben ik er tevreden mee. Zoals ik dan net vertel over hey, dat ik eigenlijk iets heb los te laten. Direct. Voordat er iets nieuws binnen kan komen. Hetgeen wat ik eigenlijk heel graag verlang. Misschien is het er al. Staat het voor mij klaar? Mag ik het al gaan ontvangen? Maar ik ben nog niet zo ver. En daar kies ik heel specifiek voor. Om dat ander al helemaal los te laten. Dus mijn keuze is dan, ik ga ruimte creëren. Maar langzaamaan, ik ga de stappen zetten. Want dat voelt voor mij goed. Daar voel ik me veiliger en fijner bij. Dus dan is dat mijn keuze. En daar kies ik heel bewust voor. En als dat vervolgens problemen gaat geven, meer ellende oplevert... dan weet ik ook, dat is voor mij een keuze geweest. Ik had kunnen zeggen, ik had het direct gestopt. Ik had het direct kunnen stopzetten, want werd, dat kreeg ik al door, stop ermee. Wat jij kunt afronden, komt er iets nieuws voor terug. Maar ik kies heel bewust voor het feit dat ik mij ergens nog een soort van veilig gevoel wil geven... en als ik dat op deze manier kan doen, dan ga ik daar nog niet mee stoppen. Dan ga ik misschien langzaam afbouwen of op een andere wijze... Maar dan ga ik het doen op een manier wat voor mij zowel voor mijn hoofd rustig is. Dat ik mijn hoofd er geen dikke stress van krijg. Want ja, je ego denkt natuurlijk direct, oh paniek, het is gevaarlijk. Dus ik krijg er stress en angst van. En vanuit stress en angst heeft nog nooit iemand iets goeds aangetrokken. Dus nee. Dus op deze wijze heb ik zowel mijn gevoelens, uh, zowel mijn zesde zintuig als mijn hoofd heb ik rustig. En vanuit daar kan ik gewoon heel steady, heel rustig verder gaan kijken van oké, okay, en hoe gaat het dan zich nu ontwikkelen? En dan ga je weer voelen, weer kijken. Heb ik weer een keuze te maken, of waar ga ik heen? Links of rechts? Voelt het goed? Als ik met mijn hoofd kies, voel ik, dan heb ik er een goed gevoel bij? Oké, okay, dan zit ik in lijn met, met mijn zesde zintuig. Dus dan ga ik die kant op. Ga ik naar rechts, maar voelt het niet oké? Okay. Oké, okay, stop. Stoppen, dan moet ik toch naar links. Want ik krijg er een raar gevoel bij, zesde zintuig zegt wat anders. Je gevoel, je, je emotionele systeem, die heeft in alle tijden... Is die, de indicatie van, is die de juiste indicator van of je goed gaat of ja of nee... of dat je moet bijsturen. Het staat in verbinding met je zesde zintuig. En dat wil ik gewoon heel graag tegen je zeggen... want het heeft gewoon zoveel voordelen... ook als je dit in je ondernemerschap kunt doorvoeren. Je hebt vaak direct al in de gaten of jij nu op dit moment juist bezig bent. Ja of nee. Denk je vanuit ratio? Loopt je strategie niet, zoals ik een paar podcasts terugdeelde? Hoe is je gevoel erbij? Voelt het verkeerd, dan sta je dus niet in lijn met wat jouw 26 tegen je zegt. Er is een andere manier. Durf daarnaar te luisteren. Durf die manier te volgen. Ga net zo lang zoeken tot je dat hebt staan. Tot je dat in lijn hebt staan met wat voor jou goed voelt. Eerder zal een strategie niet werken, want je kunt net zo lang blijven pushen en, en forceren. Maar zolang jij niet vanuit jouw volledige potentie kunt ondernemen, kunt staan, kunt leven... Zal het in alle tijden stroef gaan? Zal het in alle tijden probleem opleveren? Zal het in alle tijden lastig zijn? Dus daarom wilde ik dit onderwerp wel aankaarten. Ik weet en ik wist ook van... oké, okay, dit zijn echt van die onderwerpen die ik vaak heel moeilijk vind. Omdat, nou ja, zoals ik het dan omschrijf ook van, van die vriend van mij... dat ik dat echt al aanvoelde dat hij eraan zat te komen. En dat ik dan denk je... en twee dagen later is hij er gewoon. Terwijl <lacht> ik hem al heel lang niet gezien en gesproken heb. Um, ja, heb ik dan iets aangestuurd? Ik weet het niet, want het gevoel was er ineens. Ineens had ik zo'n gedachte dat ik dacht, hè? Huh? Hij komt eraan. En ik dacht hoe kan ik dat nou weten? En dan de avond daarvoor, zonder dat ik me daar bewust... dat ik iets bewust manifesteer misschien. Want dat kan je natuurlijk denken. Heb je dat niet gewoon gemanifesteerd? Nee, want ik was niet met hem bezig. Dus ik weet het niet. Het is gewoon... ineens was daar dat dat idee en hij was er ook. En dan denk ik, dit is zo bizar. En ik weet ook dat als je dit tegen mensen zegt... dat mensen echt denken, nou, dat dat, dat gaat nergens over. Die vrouw is niet goed. Ook weer een oordeel trouwens. Dat kan ons hoofd ook heel goed, natuurlijk. En ik vind het daarom ook zo fijn dat er steeds meer wordt geschreven over dit onderwerp. Dat er steeds meer, dat er steeds meer komt over. Of dat steeds meer ondernemers ook laten zien dat ze echt vanuit intuïtie ondernemen. Dat ze. Nou ondernemers zijn sowieso natuurlijk heel erg van wat voelt goed voor mij en wat ga ik doen. Dus die zijn eigenlijk al heel erg intuïtief. En daarom noem ik het ook nog een keer: van als je dat nog niet bent, ga je voordelen eraan. Ga, ga daarin je voordelen aan. Uh, ga daar je voordeel mee doen. Want er zitten gewoon heel veel voordelen aan. En als je die kunt horen, als je, de stemmetje, als je dat stemmetje kunt onderscheiden... van jouw hoofd, van jouw ratio, van jouw denken... van hetgeen wat angst projecteert, van hetgeen wat, wat stress oproept... van hetgeen dat je boos, verdrietig maakt... dat, 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 dat eigenlijk veel meer losmaakt bij je dan je zou willen. Als je dat stemmetje kunt onderscheiden... van dat hele liefdevolle stemmetje in jou... dat, 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 dat stukje jouw bron, jouw kern, die tegen jou praat... die van alle tijden weet wat juist is voor jou dan zal je zoveel makkelijker door het leven gaan. Je zult zoveel makkelijke keuzes kunnen maken. Je zult zoveel makkelijker weten. Stel dat je hier met de liefde zit bijvoorbeeld. Ik ben als de dood voor de liefde. Nou ja, als de dood niet, maar als er iemand voorbij zou komen... ik weet nu al precies of iemand wel of niet bij mij past, ja of nee. Ik weet al precies wat voor type ik tegenover me heb. Mensen zeggen dan, ja, maar dan geef je hem toch geen kans. Dan denk ik, ja, blijf lekker vooral praten, meid. Ik weet intussen exact... Of ik iemand direct op mijn gevoel kan vertrouwen, ja of nee. Ik voel vaak direct al of iemand een potentiële partner zou kunnen zijn, ja of nee. En dan hoef ik niet bang te zijn. Als mijn gevoel zegt, dit is hem, je gaat ervoor. Dan hoef ik niet bang te zijn. Ik hoef niet bang te zijn dat ik hem kwijtraak. Ik hoef niet bang te zijn dat hij mijn pijn doet. Ik hoef niet bang te zijn dat hij me verdriet aandoet. Want ik voel dat ik de juiste persoon heb. En zo werkt het met ondernemerschap, zo werkt het met vriendschappen. Ik ben daar ook heel selectief in geworden. En ik heb echt, zoals ik vaker al zei in mijn eerdere podcast... ik heb nu, door echt te luisteren naar mijn gevoel... wat voor persoon heb ik hier voor me? Ga ik hier tijd aan in investeren? Nee, oké, okay, tot ziens. Ga ik hier tijd aan in investeren? Ja, want het voelt goed. Deze dame, deze persoon die voelt echt heel goed voor mij. Oké, okay, let's go. En echt waar, ik heb allemaal mensen om me heen waarvan ik gewoon denk... wauw, weet je, ze zijn allemaal amazing, stuk voor stuk... We zijn goed voor elkaar. We hebben een goede, gezonde relatie. En we hebben geen toxische relaties. Zoals ook heel veel mensen wel hebben. Die iets voor te proberen te duwen. Uh, geforceerd en wel. Zonder dat het misschien goed voor ze is. En ja, daardoor ontstaan wel weer lessen. Hè. Dat is natuurlijk wel weer mooi. Als jij uh, eigenlijk doet wat misschien volgens je ratio wel het beste is. En je gaat daar achteraan. En vervolgens leer je daarvan. En dat zijn ook allemaal weer stapjes die je nodig hebt om je eigen groei voor te zetten. Dus in die zin is het ook weer heel mooi. Maar het hoeft niet, het kan makkelijker. Alleen vergt het gewoon heel wat oefening. Want wat ik zei, is als ik heb af en toe, want ik denk: hoor ik hem nou of is het nou een andere? Heb ik nou het verkeerde stemmetje te pakken of heb ik het goede stemmetje te pakken? Uh, Oké, okay. en dan soms maak ik alsnog een verkeerde keuze. En dan denk ik: ja, dan heb je toch ergens het verkeerd gehoord. Oftans niet goed naar mijn gevoel geluisterd, want die zei dan stiekem wel wat anders. En dan had ik te veel twijfels en dan dacht ik dat ik het goed hoorde. En dan koos ik voor het verkeerde. Oeps, kan deed. And that's fine. Want dat is de hele experience van het mens zijn. Je bent hier om te leren, om te ontwikkelen... en om gaandeweg steeds weer te ontdekken voor jezelf wat fijn voelt. En ik hoop gewoon heel erg dat dit stukje, dat intuïtie 26... dat het jou heel erg mag gaan helpen. Want wauw, ik heb daar zoveel van geprofiteerd al. Het is me allemaal zoveel makkelijker geworden sinds ik dit kan. En jij kunt dat ook. Iedereen kan dat. Maar word stil... Ga dicht naar jezelf toe. Ga kijken van oké, okay, hoe druk ben ik momenteel? Heb ik tijd voor mezelf? Heb ik ergens tijd om ook even tot stilstand te komen. Door dingen te doen waar ik blijf, zelf blij van word. Een beetje me-time. Kan dat? Zo ja, top. Dan is het een kwestie van oefenen. Ga een ja of nee vragen stellen. Ga mijn trein morgen rijden? Kan ik morgen naar leeuw worden? Ja, dan hoor ik een ja. Kijk, dat is top. De <lacht> trein niet, maar ik wel een ja. Dus misschien een trein later of een trein eerder of zo. I don't know. Ga het oefenen. Kijk wat je hoort en kijk of, je vervolgens, of het daadwerkelijk gebeurt. gebeurt het niet, oké, okay, dan kan je weer in reflectie. Ik heb dus misschien het verkeerde stemmetje gehoord. Ik hoor hem nog niet goed. Maar het is altijd het stemmetje die je als eerste hoort. Hij is er in no time. Je vraagt soms, voordat ik het überhaupt vraag, hoor ik het al. Hoor ik al een antwoord. Dan zei ik al eens tegen iemand, wat heeft hij dan voor... Hè? Er was er bijvoorbeeld een vriend of een kennis van ons die had dan kanker... Heel naar, ik zeg het heel droog, maar dat is natuurlijk vreselijk. En ik wilde aan mijn moeder vragen, wat voor kanker heeft hij dan? En, wilde, en mijn moeder die wilde het zeggen. Ik zei, ik weet het al, zijn ze wat dan? Ja, teelbal, teel, was het prostaatkanker of zoiets? Of teelbalkanker, ik weet het niet precies meer. Maar een van die twee, en ze zei direct, wat? <lacht> had ik het goed? <lacht> had ik hem met goed uit? Dus dan, ik hoorde hem al, ik hoorde dan het antwoord al. Al voordat ik überhaupt de vraag gesteld had. Dus het is, het is zoiets bijzonders. En het grappige is dat we het allemaal kunnen. Alleen moet je net even de juiste hoek weten te pakken. Dus ik hoop echt dat, het, dat je dat gaat doen. En als je daar hulp bij wilt hebben... Uh, ik zeg het elke keer weer. Stuur me alsjeblieft een berichtje. Want ik sta echt helemaal achter het intuïtieve stuk. En als je heel erg inluint met je intuïtie... dan gaat de wet van aantrekking ook volledig voor je werken. Dat doet hij nu al. Maar vaak dus nog een soort van negatief. Omdat je heel erg met je gedachtes werkt. Of Dat is trouwens helemaal de bedoeling van de wet van aantrekking. Dat is helemaal niet handig wat ik zeg. In ieder geval, ik sta er volledig achter. Ik sta volledig achter intuïtief ondernemen. Ik sta er volledig achter dicht bij jezelf komen. Hoor dat stemmetje, leer jezelf kennen. Ga daarmee verder, want het maakt het leven zoveel makkelijker. Dus als je hulp wil hebben, de juiste tips en tricks, let me know. Ik vind het een leuk onderwerp ook om hier iets van een soort van special over te maken. Dat je hier gewoon... Uh, ja dat je je dit kunt downloaden, dat je er zelf mee aan de slag kunt. Of een soort van mini-training, iets in die richting. Dus ik ga daar nog wel even naar kijken. Maar uh, ik hoop dat je je voordelen hiermee doet. En uh, als je dus uh, inderdaad samen wil sparren, let me know. Ik ben hier voor jou om jou hierbij te helpen. Dus dat doen we dan lekker samen. En uh, ik wil je heel erg danken voor het luisteren. En hoop je uiteraard weer te zien bij de volgende podcast. Doei doei!